0: Patrocínio de Sicredi gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi Também, é claro, falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site novo para sua empresa já. Acesse cultagênciaweb.com.br ou ligue no 3027-274. E também, é claro, falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br E também, é claro, falamos em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região. Agora você pode entrar em contato conosco pelo nosso 30272174, fala direto com a nossa produção do programa aqui também, pelo nosso Facebook, onde você fala diretaço com a gente aqui em tempo real, é o facebookcom programa Café é só entrar ali e, no, e falar com a gente, enfim. Também, é claro, todos os áudios aí no nosso podcast, todos os áudios on demand para você ouvir no caféempreendedor.org, para você ouvir na hora que bem entender. Mas antes de mais nada, antes de entrar no nosso café, a gente tem um recado aí, um evento... Vamos dar o pau.
1: <risos> Opa, funcionando? Ah, agora sim, agora sim. Bom dia, então, aos nossos ouvintes, ao pessoal da mesa. Então, hoje a gente vai divulgar um evento que vai acontecer aqui na cidade. Por sugestão, aí quem deu a dica foi o nosso ouvinte, o Paulo Ávila. Então, mandar um abraço para o Paulo aí, para nos mandar né, essas dicas de evento. Então, o evento que a gente tem hoje para divulgar é o Gestão em Debate. É que ele é promovido pela Universidade Católica. Vai acontecer no dia 30, essa semana, agora na quinta-feira, às 18 horas, no auditório Dom Antônio Zátera, né? ali na universidade mesmo. Então está marcado para as 18 horas, né? então tem um momento reservado para networking. Depois, às 19h30, então, tem a palestra Redução da Carga Tributária de Forma Segura nas Empresas, né? um tema bem relevante. O palestrante, então, é o Leonardo de Magalhães Soares. Depois, às 20h30, tem um debate entre o professor Ezequiel Megiato, que já esteve aqui na mesa com a gente, né, e o senhor Jorge Almeida da Silva, da Associação Comercial de Pelotas. Então, acho que é um evento uh, bem bacana. Ele é gratuito, Samuel?
2: Acredito que não.
1: Opa, funcionando aí.
2: Alô? Agora,
0: agora Beleza, agora tá. Assim. Bom dia,
1: ouvinte. Ele,
2: agora, agora tu me pegou, Érica.
0: Estamos...
1: É,
2: acredito que não. Eu acho que é, uma, que é uma entrada bem... É um valor bem pequeno.
1: Tem um link aqui para a inscrição, pessoal. sepelvirtual.net barra gestão em debate. Então, a gente vai colocar, né? Vai colocar em, uh, esse link aqui no nosso... Ah, tá aqui. Agora, achei. Investimento. Estudantes, é. professores e idosos, 10 reais. Aí tem que apresentar comprovante, né? Empresários e profissionais, 20 reais E a inscrição toda online, o cepelvirtualnet Barra gestão em debate
0: Não, não é nem 20 reais, é 20 pila. É, pila. 20 é 20 pila é 10 pila É, é 20 pila só. Falar de gestão sempre é sempre importante, ainda mais para quem quer entrar no ramo, quer começar um negócio Para quem já tem, é mais importante ainda Muito bem, baita dica Dia 30 agora, então, coloque na agenda
1: Estamos postando aqui na nossa página
0: Para quem quiser, é só entrar agora ali tu Ver que troço é em tempo real Aqui A gente tá Sem falando, entrar. troço está acontecendo Você tá falando com a gente também muito bem, mas hoje vamos, o nosso tema né? Falamos sobre um tema muito importante aí Para a vida das empresas né? A contratação de serviços de consultoria, meu amigo né? O que, que um consultor Um consultor empresarial pode fazer Pelo teu negócio né? Quando contratar uma consultoria e quais soluções Uma consultoria pode oferecer Vou deixar um pouquinho o Samuel falar O Samuel é, já é cancheiro aí na, na questão de consultoria que que é esse da, da ótica do cliente né? O que, que é esse negócio de consultoria? Rapidinho assim
2: Olha, rapidinho assim é, na verdade, eu não sou tão cancheiro assim em consultoria. Eu tenho feito alguns trabalhos de consultoria assim com o Sebrae, é, essa empresa. Que é o eu...
1: chefe, né? Todo mundo ouve falar em Sebrae já associa é, a, a consultoria. consultoria do Sebrae.
2: Exatamente, Ex exatamente. E que muitas vezes ela ela acontece através de uma de uma metodologia previamente definida. Mas enfim. Eu não sou tão cancheiro assim em consultoria, né? apesar de, ter, de, de contribuir com, com a empresa 4G já. E uma das coisas que eu acho legal assim da consultoria é que tu nunca sabe o que tu vai achar pela frente. É. É a consultoria é que nem um Kinder Ovo.
0: <risos> é? É, vai sempre pô. ter uma surpresa. Não, mas Ali. isso é bom, cara. Bata
2: é, e o que acontece muito é que, Muitas vezes o cara te chama para fazer a consultoria, ele quer que tu resolva o problema, uhum. né, mas ele não quer tomar a atitude, a, é. a, a, as atitudes ou, é, digamos assim, botar em prática aquele receituário que tu, que tu passou para ele, assim como um médico passa para um paciente, né, olha, tu tem que tomar aqui tal remédio em fazer tal fazer hora para melhorar, tal... fazer a dieta e tal o cara não está predisposto a pagar o, o, o preço, né? Sim. Digamos assim, para poder melhorar o.. o ou ter uma, um avanço ali na questão de gestão dentro da empresa dele. Então isso aqui é uma coisa muito complicada, né? Como fazer esse empresário conseguir, né? É, é, implantar aquilo que deve ser implantado dentro da empresa esse que eu acho que é o complicado da consultoria
0: muito bem, mas vamos deixar para quem entende do assunto, então para quem veio aqui nossos poderosos chefões Bem, para falar sobre consultoria empresarial, nós trouxemos ele, o Pablo Fonseca e o Eduardo al Esses são consultores da 4G Consultoria e Gestão de Negócios. Bom dia pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso Café Empreendedor, mas antes de mais nada, antes de falar assim de gestão, de, de empreendedorismo, de, da consultoria, gostaria que cada um, cada um se apresentasse, comentasse um pouco sobre a trajetória profissional.
3: Bom dia então, pessoal do Café Empreendedor, bom dia ouvintes, meu nome é Pablo, eu sou um dos proprietários da da empresa 4G Consultoria, junto ao Samuel Ongarato e ao Eduardo Alain. A nossa empresa ela existe desde 2012 e, recentemente, mais precisamente 2013, 2014, nós estamos prestando consultoria pelo SEBRAE também, além de prestar consultoria exclusivamente pela nossa empresa. A minha trajetória profissional até hoje foi, claro, a parte de, de estudos né, educacional. Eu sou graduado em administração Através da Faculdade Meridional de Passo Fundo. E eu tenho uma especialização em marketing pela Universidade Católica e uma em finanças também, que são as áreas que eu trabalho. Basicamente, então, é finanças e marketing. E a minha trajetória é profissional, hoje eu tenho 26 anos, mas ela começou aos 17. Tenho quase 10 anos de trabalho, o que pode não parecer muito tempo, né? Mas.
0: para até... É bastante, sim,
3: tá louco? <risos> para mim é bastante. Eu tenho experiência em, em varejo desde que eu tinha 17 anos. Eu trabalhei tanto aqui em Pelotas como em Passo Fundo, em atacados de grande porte. Né? E até, a minha, até meus 22 anos essa foi a minha, minha profissão. Depois eu passei a trabalhar na área de desenvolvimento regional. Trabalhei bastante tempo ali na Universidade Católica e foi onde eu comecei a ter um pouco mais de contato com consultoria. Comecei a participar de alguns projetos menores do SEBRAE, ainda como aluno, onde, acredito que em uns dois, três anos, eu atendi algumas umas 80, 100 empresas, mais ou menos, mas era uma consultoria um pouquinho mais básica. Né? Uhum. E a parte mais aprofundada mesmo, a gente começou a trabalhar ali em 2014, através de alguns projetos do governo do Estado, onde nós prestávamos consultorias para indústrias, tanto de pequeno como de médio porte. E, hoje, a nossa dedicação exclusiva é através da nossa empresa 4G, onde a gente atende empresas de uh, micro e pequeno porte aqui na cidade de Pelotas. E, além da consultoria, nós trabalhamos com pesquisa de mercado, pesquisa de marketing... E hoje, como a gente está num, num ano eleitoral, também estamos trabalhando com pesquisas
0: políticas. Mas olha só... É <risos> um produto
3: de bola.
1: interessante, né? Porque o pessoal, foi-se o tempo que, que a candidatura era só com tapinha nas costas, com dinheiro no bolso, não estou falando nem de propina, estou falando só de dinheiro no bolso. Não, não dinheiro é. no bolso
0: ainda vai muito. E
1: não, não se pensar né toda uma, uma estratégia para fazer uma imagem de um candidato. Né? É um processo essencialmente de marketing divulgar né um nome para um uma candidatura. Mas vamos ver o Eduardo, então, que eu já me atravessei aqui.
4: Bom, então, bom dia a todos, bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Muito obrigado pelo convite. É, o Pablo já apresentou a empresa, né? Então, vou apresentar a minha trajetória. Eu sou formado em economia, sou economia, economista e estou terminando um mestrado em economia internacional na Unicinos. É, venho de uma trajetória. Uh, profissional no mercado financeiro, trabalhei muito tempo com bolsa de valores e investimentos, trabalhei na XP, tive uma outra uh, fui sócio de uma outra corretora chamada Futura, aqui em Pelotas, e desde 2014 eu mudei a minha trajetória e passei a trabalhar com consultoria. Então, em 2014, a gente trabalhou, trabalhei juntamente com o Pablo uh, num, num projeto chamado Núcleo Extensão Produtiva e Inovação, que é um projeto financiado pelo governo do Estado onde nós prestávamos consultoria para pequenas empresas e a partir daí surgiu uh, a ideia e o interesse na gente em focar mais em consultoria, porque a gente viu uh, algumas uh, oportunidades né, e viu que era um mercado que tinha poucos profissionais que faziam isso e uma coisa que as empresas precisavam bastante. Então, hoje a gente está bastante focado também em pesquisas de mercado e política, mas bastante focado em consultoria empresarial.
0: Muito bem. E, cara, é assim, para ter uma ideia né, da das empresas que vocês já atenderam, né, o cliente mais habitual, o cliente mais comum, né, que, é o, que é a pequena empresa, qual é a maior dificuldade que vocês veem assim, né, na gestão desses negócios? O que, que esse pessoal, qual é a maior carência deles? É, hoje, a principal carência que eu vejo é na área de
3: finanças que muitos dos empresários, eu chutaria um valor de 90% deles, não conseguem separar o patrimônio pessoal do patrimônio da empresa. Então, o caixa da empresa paga a conta da empresa, paga a conta da vida pessoal, então acaba virando uma bagunça. né? Esse eu acredito que é o que mais acontece. E, em segundo lugar, os empresários geralmente estão muito envolvidos com o operacional da empresa, e acabam não pensando na parte da gestão. Então não conseguem visualizar uma
0: ampliação. O cara fica trabalhando, mas não tem tempo de ganhar dinheiro. Exatamente. É mais ou menos por aí. É isso aí.
4: Ele fica tocando a rotina da empresa e às vezes não tem tempo de administrar e pensar por ela. né? E a gente sempre diz que a empresa precisa que alguém pense por ela. E se o profissional que é o dono da empresa, nas empresas pequenas, provavelmente só ele vai poder pensar por ela, né? E se ele está fazendo alguma outra coisa e, normalmente, eles ficam praticamente o tempo todo fazendo outras coisas, como entregar e fazer contatos, não vai ter ninguém pensando pela empresa. Então, essa é uma das maiores dificuldades das pequenas empresas. Né? Agora,
2: isso que o, que o Pablo falou tem uma coisa interessante. Na época, eu estava na empresa Júnior, isso acho que foi em 2004, 2006, a gente estava é, prestando consultoria, né, juntamente com professores, é, para uma empresa... Né, onde acontecia exatamente isso que o Pablo fala, do cara misturar o, o patrimônio pessoal, né, e ele já tinha uma família constituída, com um filho, com tudo mais. Então, tu encontrava no caixa da empresa lá, por exemplo, é, é, escolinha, boleto da escolinha dos netos, né, boleto do, do, da, da assinatura da TV da filha, né, sendo Nossa. descontado no caixa. E, e, e chegou um momento que tudo que a empresa produzia era sugado pela empresa. E eu, e eu lembro assim muito bem da fala da, 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 dessa pessoa. O cara dizia assim, é, ah, essa empresa tá uma droga, não consigo mais... Eu não consigo. Eu não ganho mais, né? mais dinheiro. Não ganho mais <risos> dinheiro, exatamente. E aí, quando tu ia botar no papel o que que era a empresa e o que que era o gasto do cara, tu via que se ele parasse a empresa ou se ele fechasse a empresa, porque esse era o discurso dele, ah, eu vou fechar essa empresa porque não me dá dinheiro quebrava, a família, né? sim, que, quebrava a família o que estava tá acontecendo é que os gastos pessoais estavam sugando o, o, o caixa dela, então uma coisa que, que foi decidida foi que ele tiraria um, um salário né? um pró-labore
0: início... é o salário do, do empresário, é o... diga-se de passagem exatamente, né? <risos> que é o salário do empresário no início do mês, que não é o que, não é o que tem no caixa, o salário do empresário não, não, caixa, é né? sobra, não, não é o que
2: sobra, não é o que exatamente, não é o capital de giro também né? não, enfim e, e aí ele disse uma frase, cara, que eu nunca mais esqueço, ele diz assim, pô, eu chego no início do mês, eu tiro aquele monte de dinheiro, eu não sei o que fazer. Ah, e aí tu fica pensando com a cabeça do cara, assim, ó, pra uma pessoa que nunca pegou tanto, tanta grana assim, porque sempre que ele precisava, ele ia lá no caixa da empresa e pegava. Sim. Ah, vou no supermercado, vai lá, pega, né, pega dinheiro no caixa e vai no supermercado.
0: Não tem nenhuma gordurinha
2: esses se louco, hein? É, agora, se ele, se ele pega aquele, aquele salário, torra todo no início do mês, ele fica sem para o final. Porque o caixa da empresa não é acessível, né? Sim. Então, puxa, é, é interessante tu ver essa, essa síndrome, né?
0: Não, mas acho que essa é uma, é uma das principais, assim, que, cara, é, é muito comum, embora não seja normal, mas é muito comum o cara ver essa, essa cena aí, o cara pegando dinheiro, tipo, ah, dá para o filho que, ah, vai, eu vou fazer um lanche, tá? pega pego dinheiro do caixa, toma aqui, e não sabe. Para onde está indo o dinheiro? E outra pergunta é assim, com relação à elaboração de plano. Vocês devem pegar a empresa, ela, o pessoal tem um planejamento, tem um planejamento na cabeça, tem um planejamento no papel, como é que... é esse Na verdade, o
4: planejamento normalmente é na cabeça do empresário, né porque a maioria das empresas são empresas que começaram pequenas, o perfil das empresas que a gente tem atendido né, é mais ou menos esse, são empresas que começaram pequenas, que a empresa praticamente era só o empresário e com o tempo ela foi ficando grande, mas às vezes a cabeça do, do, do empresário e a forma dele trabalhar não acompanhou a trajetória da empresa. Né? Então chega uma hora que a empresa está muito grande e o planejamento dele continua sendo amador e centralizado nele. Então até esse é um dos pontos que a gente frisa bem, que é uma das vantagens de, de tu chamar uma consultoria na tua empresa, que é um olhar frio, né? um olhar de uma pessoa que vem de fora da empresa, não está envolvido na, na rotina da empresa e traz para a empresa experiências e ferramentas de uma forma fria. Então a gente, às vezes, chega na empresa e o profissional diz, não, eu faço desse jeito e sempre foi desse jeito e, e, funciona. Eu, e É, funciona e é só assim que dá para fazer. E às vezes a gente diz, não. Na verdade, como a gente não está na rotina, a gente consegue olhar e dizer, oh, na verdade tem vários outros jeitos, né? E não quer dizer que vocês fizeram sempre de uma certa forma, que vocês têm que seguir fazendo dessa mesma forma. E
1: acho que o contrário também deve acontecer, né? Daqui a pouco, a partir de ter contato com algumas ferramentas de gestão o empresário uh, chegar a ver que dá para fazer de outro jeito e se acovardar e querer que os consultores façam tudo, né? E não querer, assumir, não, não querer entender que aquele processo está ensinando ele a gerenciar a sua empresa de um outro jeito. Não sei se vocês já passaram é por verdade. alguma experiência assim, vocês querem comentar com a gente. Sim,
3: é, até é bem comum, uh, tem muita gente que pensa que o consultor vai entrar na empresa Vai arregaçar as mangas e resolver todos os problemas, né? Só que... Vai ser
1: o operacional,
3: né? Isso, exatamente. Só que a consultoria, ela consiste num trabalho mais intelectual, de análise e direcionamento da empresa. Então, como tu falou, é exatamente assim. Tem pessoas que são extremamente centralizadoras, que tu até consegue trabalhar junto com elas, e... só que tem pessoas que são descentralizadoras e não cobram o resultado. Então, a gente vai lá, passa para o dono o que, que é para fazer né, em cada setor. Ele passa para os funcionários e acaba esquecendo. Nunca mais cobra, a ação não se concretiza, a empresa não muda e ele acha que o processo não, não Agora, funciona.
2: Agora, é isso que o Pablo está falando, é interessante. A consultoria, no fim, ela não é para a empresa, né? Ela é <risos> para é é o empresário. Cara, e o cara tem que mudar a atitude dele, porque o consultor, ele não... Porque, na verdade quem sabe mais da empresa é o um empresário, né? E o consultor ele conhece as ferramentas, vai ajudar ele a fazer a análise, mas ele tem que mudar a atitude dele, senão não vai adiantar
0: nada. Muito bem, agora falando um pouco da questão do da, da crise, né, cara? A gente está no momento que todo empresário pega e diz assim: "Bah, meu negócio não tá legal, ou tá isso, tá aquilo, porque é a crise, é a crise, é a crise". Mas o que vocês veem, assim, nesses últimos tempos, agora, nos últimos meses, quais são os principais sintomas das empresas que não estão, digamos, tendo um, um resultado legal lá na ponta?
4: É, é o seguinte, é, tem uma frase que, que eu costumo falar, que, que eu li uma vez e achei muito interessante, né? É, na crise, a gente vê quem estava nadando sem roupa. Então essa <risos> já, já
1: passou várias vezes aqui na mesa. É, né?
4: Essa é uma frase que eu gosto muito de falar, porque a gente costuma ir nas empresas e às vezes o profissional que não organizou a sua empresa quando o momento estava favorável, ele bota a culpa na crise. Então, levando isso para o contexto das empresas, na verdade as empresas que estão se saindo melhor são as empresas que já se prepararam, que tinham essa, essa consciência que deveriam ser organizadas, que deveriam uh, se planejar de uma forma mais profissional. E essa crise, claro, tem diferença para vários setores, né? tem setores que são afetados de uma forma mais, mais direta, tem outros setores que sentem menos. Mas, assim, as empresas boas, elas seguem no mercado e, e seguem tendo as oportunidades. A diferença entre as empresas é a questão da organização e do planejamento, né? Porque quando o momento era favorável, todo mundo vendia, era só, às vezes, uma indústria, por exemplo, ela só tu produzir que batiam na tua porta e tu vendia. A gente até atendeu uma, uma, um desses casos, né? que é uma marca forte, eles não se planejaram, não se organizavam, mas eles tinham muita demanda, porque recebiam pedidos e conseguiam atender. No momento de crise, esses pedidos eles vão diminuir, mas tem que ter uma organização. A empresa, por exemplo, ela não investiu num, numa organização no sentido de ter um vendedor, de, de ser mais ativa, né? e esse, esse, esse momento de crise pegou ela de uma forma mais forte do que outras que se organizaram né, quando o momento era favorável.
0: E aí não é só questão de, de planejamento, mas, por exemplo, cara tem um controle de custos. Muita empresa daqui a pouco não sabe quanto ganha, quanto paga e quanto sobra né, de, de lucro, enfim. E aí tu não tem esse controle de números. Cara, vai consumir a tua gordurinha na sequência sem tu perceber aos poucos. né? Eu vejo muita empresa hoje, hoje consumindo essa Tipo, essa, essa gordurinha que sobrou aí do ano passado, do, de quando tava bom, cara, hoje já não tem mais e... E é um problema, né? Porque para...
2: Para redução de custos, essa gordura ela é importante. Com certeza. Já, né? ah, puxa, reduzir o número de pedidos. Legal, eu posso... A, a, aqui, de novo, o Eduardo está falando uma coisa que a gente sempre toca aqui, que é a questão da venda ativa. Né? Exatamente. Pô, começa a fazer venda ativa. E a outra saída para o contexto de crise é reduzir o tamanho, né? reduzir custos, aí seja através de, de, de demissão de funcionário. Né? Que
0: tu tem que ter uma grana em caixa para fazer. Que tu tem que ter uma
2: grana em caixa para fazer, senão tu vai ficar amarrado e assim por diante. E isso só vai saber quem, quem, vem, quem, quem, quem planejou, né?
0: Exatamente.
2: Quem, quem, tá quem con... tem
0: tudo ali certinho, né?
2: Quem está controlando o que vai acontecer e para onde está indo essa, essa, <risos> essa questão econômica, né?
0: Sim. Muito bem, são 10 horas e 30 minutos. Vamos ao rápido break comercial e voltamos já já.
1: Jornal que mais cresce na região. No trânsito, o mais importante não é seguir em frente ou parar, é a atenção pela vida. A EcoSul apoia o Maio Amarelo, iniciativa que alerta os motoristas no país inteiro sobre a importância de ter prudência no trânsito todos os dias. Nada é mais importante que a sua segurança. Dirija de forma consciente em todos os momentos. Maio Amarelo EcoSul. Participe dessa iniciativa. Dê exemplo.
5: Rádio Cultura.
1: Aqui o sucesso sempre está no ar. Rádio Cultura
5: N. Ligada na vida da gente.
0: Você está ouvindo o programa Café Empreendedor comigo, Leandro Kineper Rodrigues com a Jéssica, Gê... com, Gê... com, Gê... com, Gê... com, a... com a Érica Nossa. Martins e, e que com que o <risos> bárbaro E com o Samuel Garato. Também lembrando o seguinte: é, o Café Empreendedor tem o patrocínio de Sicredi gente que coopera, cresce. Vem até uma de nossas agências e conheça as vantagens e benefícios de ser um associado Sicredi também, é claro, falamos em nome de cult e agência web. Multiplique seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento de sua rede social e o site novo para sua empresa já. Ligue no 3027 274 e também falamos em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br. E também, é claro, falamos em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e Região. E lembrando, você pode falar conosco agora pelo facebook.com.br, programa café empreendedor. Em qualquer tempo, você está ouvindo esse áudio ao vivo, está ouvindo esse áudio on demand, na sua casa. Pode entrar agora e falar com a gente aí no facebookcom programa café empreendedor. E hoje nós temos é sobre consultoria empresarial e nós trouxemos os nossos poderosos aqui, que é o Eduardo Alan e o Pablo Fonseca, para falar sobre isso. Mas antes de voltar ao assunto, vamos com o nosso Gotas de Inspiração.
2: de inspiração a Coca-Cola vendeu apenas 25 garrafas no primeiro ano
5: ah.
0: cara, se a Coca vendeu 25 no primeiro ano meu amigo e agora 25 por milésimo de segundo Nossa, em cada cara. país
1: onde atua né meu Deus. É só pra gente pensar, né, que as coisas elas levam tempo, né? Nem sempre a tua grande ideia de negócio vai despontar da noite pro dia e não é por isso que tu tem que engavetar ela. Né? E o
0: jovem tem essa necessidade hoje, assim, de fazer o um negócio e pá, tem que dar Se certo já, já em rápido, seis meses. Né? É não tem a paciência esperar um ano, um ano e meio. Mas, bueno, vamos voltar com os nossos poderosos aí. A gente falava em off aqui, né, durante o comercial, sobre. O, a teoria do Ricardo Amorim sobre a crise. Podia comentar para o claro. aí? A,
1: a crise que é o, a, o assunto queridinho, né? Não ah, adianta sim, a gente tentar é, é fugir tentar desviar porque...
5: agora Agora tem mais
0: só uma sim. crise aí que é a crise da Europa, da da Inglaterra. Agora todo não sei quem vai ser culpa do,
4: de lá, também, Mas vamos Só lá. se fala nisso, né?
0: O momento no Brasil só se fala em crise, crise econômica,
4: crise política, agora tá até meio misturada, né? Mas então, dando prosseguimento ao que a gente estava falando antes do intervalo que era a importância da empresa manter o controle de seus custos, né? uh, nesses momentos de crise, como a gente uh, havia falado, ele, ele, ele força as empresas que querem permanecer no mercado a se organizar, né? porque não vai, no momento de crise é um momento difícil e provavelmente não vai ter vez para uma empresa que não está planejada e organizada. E, e quanto a isso, o Ricardo Amorim, que é um economista conhecido, ele ele foi considerado pela Forbes o economista brasileiro mais influente. E ele tem uma teoria muito interessante, que os que como as crises são cíclicas, né, puxando um pouco para o meu lado da, da, da economia, eh, as crises são cíclicas, às vezes a gente subestima a saída do momento de crise. Então agora, por exemplo, a gente está vivendo um momento de crise e esse momento, eh, ele força as empresas a se organizarem mais. E isso pode uh, 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 ocorrer que, após a, essa organização, nesse momento de crise, as expectativas comecem a melhorar e essa esse momento pós-crise seja muito melhor do que se imagina. Então, às vezes, o momento pós-crise... é A história mais mostra raro. isso, né? Até, até porque, é. assim,
0: sem querer te cortar, mas até porque a crise ela foi podada no meio do caminho, graças a Deus, né? Sim. Se é que vocês me entendem. <risos> a, gente, a gente vai ver, né pode ser que sim. A, mas... tia, a tia saiu do governo. É... A tia crise Cris saiu do governo.
4: Mas então assim, ó, esse momento de crise, as empresas estão controlando custos, estão né? diminuindo o tamanho delas e elas, dizer, tão, né? e elas estão segurando os investimentos. Então esse momento... Pós-crise, ele pode ser muito mais forte porque as empresas, teoricamente, que sobreviveram são as empresas mais organizadas, elas estão prontas para sair dessa crise e de uma forma melhor. E as empresas que estavam segurando investimento, no momento que a expectativa melhorar, elas começam a fazer esse investimento e isso é o combustível para fazer a, a economia girar, né? Então isso é uma coisa importante também, que nem todas as empresas vão ter capacidade de sair do momento pós-crise. Então, mesmo a empresa que não se organizou e ela conseguiu sobreviver ao momento de crise, ela vai ter que estar organizada, vai ter que se organizar para pegar esse momento favorável depois, porque as outras vão estar organizadas, né?
1: E aí também entra muito o trabalho da consultoria. né Muita gente que não, não consegue se organizar né, sozinho para né, passar por esse momento, para retomar. E aí, então, de novo, voltamos para o assunto que é né, o, o que um trabalho de consultoria pode fazer, então, por uma empresa. Né? E a gente também conversava uh, em off, na hora do nosso break, sobre a questão de como é que é esse momento em que uh, há esse primeiro contato entre o consultor e o cliente, né? o empresário, como é que funciona? Assim, como é que se define um escopo? Porque daqui a pouco eu posso achar que o meu problema é com venda e o meu problema é ser com o pessoal, ser comigo mesmo, ser com outras coisas que não necessariamente o motivo que me levaram a buscar um serviço de consultoria. Né? Então, como é que funciona esse primeiro momento, esse primeiro contato?
3: Então, assim, esse processo de consultoria, geralmente o empresário ele vem até a gente com alguma demanda já.
2: Faltou dinheiro no meu caixa.
1: <risos> é, deve
4: ser a mais é. é, o principal, né? pois é, é às, vezes, às vezes o empresário nos busca, nos procura e ele não sabe qual é o problema dele, ele só sabe que a empresa dele está indo
1: mal,
0: entendeu? Bom, mas se ele reconhece, chama uma ajuda, cara, esse cara já está assim, ó, voando na frente de muita gente ainda. Se Sim. ele
1: é mais proativo, pode até ser, vai faltar dinheiro no meu caixa é, e exatamente. vocês vão querer receber, então vocês vão me ajudar.
0: Claro. <risos> então, uh,
3: geralmente eles falam, ah, eu estou com um problema em tal setor, como por exemplo, citou a parte de vendas, e, então nós sentamos, conversamos com ele e aplicamos um diagnóstico, a gente faz uma série de perguntas sobre as demais áreas da empresa, seja ela marketing, seja ela finanças, a parte operacional e pessoas também. Um segundo momento do diagnóstico é uma conversa informal que nós temos com o corpo da empresa operacional, ou seja, com os funcionários porque muitas vezes o que falta na empresa é uma comunicação entre gerência e operacional, né. E com base nessa conversa e nessas perguntas que nós fazemos tanto para a parte operacional como para o proprietário da empresa, nós elaboramos uma, um relatório, né, mostrando em quais pontos nós podemos ajudar e como seria essa melhora da empresa, então a gente passa para o pro proprietário. Quando ele aceita essa proposta, a gente começa, então, Uh, o primeiro setor que a gente atua dentro da empresa é na parte de pessoas, né, para alinhar todo mundo com o objetivo da empresa. Até voltando àquilo que, que tu perguntou antes, Leandro. Uh, o planejamento, geralmente, ele está na cabeça do dono e ele não divulga para os funcionários. E na empresa, todo mundo tem que estar tá em harmonia para chegar no objetivo. né? Então, o nosso primeiro passo é deixar o pessoal em harmonia e indo para uma, uma mesma direção, para, então, passar para as ações em todos os setores que vão resultar na melhoria geral
0: da empresa. Até porque, é sobre falando em pessoas assim, tipo uh, se eu pegar a rádio aqui, eu tiro todo o pessoal, né, e deixo só os equipamentos, cara, vira qualquer rádio, mas não é rádio cultura. É a mesma coisa na empresa, e o pessoal muitas vezes não se dá conta da importância do funcionário saber para onde a empresa tem que ir, e como, como a gente falou, cara, às vezes fica só na cabeça do empresário, e aí já era. E, mas no passo a passo da consultoria, o cara foi lá... Ele viu, viu que tem um problema, procurou vocês Vocês fazem esse No primeiro momento, esse diagnóstico Falam com o pessoal E a partir daí, o, o cara, por exemplo Ele, de repente, tem alguma dificuldade De comentar, alguns números Porque, sei lá, o resultado é ruim né? O empresário não gosta de falar sobre uh, Os números ruins da empresa E, e é difícil extrair essa informação do, do empresário É isso, às vezes acontece também né? Porque... <risos> antes
4: mesmo da, da contratação do serviço ele precisa nos mostrar qual é o, o panorama da empresa né? e ele tem que ser o mais aberto possível para a gente poder entender como é, que é como é, qual é a situação da empresa e oferecer para ele as melhorias que a gente acha que, que que vão resolver o problema dele então às vezes acontece isso o empresário ele ele quer que tu, que tu diga qual é o, o caminho mas não quer te dizer qual é o problema dele. Então, isso é bem complicado tem que ter só, muita só te conversa. dá os sintomas,
0: mas não te dá a causa, ou, não, tu não consegue ir tão a fundo com ele. É verdade
4: né? os números mesmo é, às vezes tem gente que tem dificuldade de abrir número por questões diversas, né, acham que a gente pode usar para alguma coisa que não é o caso, né, a gente trabalha é, com muito sigilo, é, faz parte do nosso trabalho, né? então quem chama um, um consultor dentro dessa empresa, primeiro ele tem que ter checado né, essa, essa empresa, se é uma empresa que tem credibilidade, e depois que ele nos chama ele tem que confiar que a gente não vai divulgar aquilo. Então é importante que os empresários sejam o mais honestos possíveis com a gente, para a gente poder dar essa, como tu falou, né, essa medicação certa para o problema certo.
0: E na sequência, provavelmente, o empresário diga assim, vai, o empresário tem que fazer, tipo, tem que operacionalizar junto aqui, tem que trabalhar junto. E muitas vezes é que nem o médico, cara. O médico vai lá, te dá, o, te dá a receita, tem que ter essa dieta, esse remédio e, e tem esse, que fazer isso durante sete dias, lógico. Dentro da empresa, muito mais de sete dias. Como é que é essa essa conversa com, com o empresário? Bom, uh, esse, realmente, o processo é muito mais do que,
3: do que sete dias, né? Geralmente, quando a gente trabalha por área focada dentro da empresa, atuando em todas essas áreas em conjunto, nós ficamos em torno de dois a três meses por área na empresa atuando. E isso daí, o nosso trabalho ele é diretamente com o dono da empresa ou com alguém designado por ele. Se a gente não trabalhar uh, dando prazo para as pessoas e elencando o responsável, isso nunca vai acontecer. O remedinho não é tomado. Sim, né? Sim. Então, esse processo, ele tem, ele, a gente trabalha com algumas ferramentas de gestão, né? Então, as mais as mais comuns, obviamente, a gente tem que utilizar como o clássico 5W2H, né? Que ali a gente elenca qual é a, qual é a ação que vai ser executada, por que ela deve ser feita, como ela vai ser feita, qual é o prazo, qual vai ser o custo e quem é o responsável. Com base nisso, a gente consegue montar um indicador bem visual, né? Então, as ações vão se dar sempre com base nesses indicadores. Geralmente, a gente dá um prazo de uma semana, duas semanas para cada ação. Pra, uhum. Até para verificar, trabalhando num ciclo onde a gente implanta a ação, consegue controlar ela, verificar com indicadores se está dando certo e fazer uma correção caso ela não esteja dando certo. Então, tem que ter todo um ciclo, desde a implantação da ação até a conferência dela. E para isso leva um, um certo tempinho. né? E claro, uma coisa que a gente sempre tem que pedir é aquela velha frase, ó, nós estamos comprometidos em ajudar a tua empresa, o quanto tu está comprometido em se abrir abrir a mente e atuar para mudar ela
1: e se comprometer também, né
3: exatamente, é, a gente às vezes é, é,
4: sente muita dificuldade porque muitos empresários nos procuram é, contratam, se interessam pelo processo de consultoria mas como o, o Pablo falou né ele é um processo longo do, demora em torno de Dois, três meses por setor, empresa. Isso é uma coisa interessante,
1: né? Essa questão de expectativa de prazo, né? Porque daqui a pouco o cliente acha uh, que vai ser um trabalho aí de, sei lá, de anos a fio. Uh, a empresa de consultoria se propõe a fazer um trabalho com um escopo mais definido em termos de prazo. E aí essas expectativas podem andar desalinhadas, né? Com relação ao prazo de duração da consultoria.
4: É, o prazo ele, ele, normalmente ele é passado para o empresário já no momento da proposta que vem após o diagnóstico, né, e esse prazo, se o, o normal, assim, se for em todas as áreas da empresa que a gente uh, tiver que atuar, ele deve demorar em torno de oito meses, assim, que é um prazo que parece longo mas são várias áreas da empresa tem muita coisa para fazer e nesse tempo a gente faz todo o acompanhamento né? e uma das dificuldades que a gente tem com relação a esse prazo é que como o prazo é longo muitas vezes durante esse tempo o empresário perde aquele aquela, aquela vontade empolgação. É, o pique, é, aquela empolgação, e a gente e acha que o consultor vai colocar as coisas em prática mas na verdade a gente não tem nem autonomia né, para mudar coisas dentro da empresa a gente ajuda ele normalmente semanalmente a gente vai até a empresa senta trabalha com ele mas quem tem que colocar em prática é o pessoal da empresa então a gente depende muito da, da, dessa parceria com o empresário porque o, o consultor ele vai trazer ideias novas, vai trazer ferramentas, experiências né, conhecimentos diferentes do que já tinha na empresa mas para implementar quem precisa fazer isso é o empresário né?
1: e não somente o empresário porque daqui a pouco, bom, a gente não está falando daquele empresário centralizador, a gente está falando de um cara mais bem resolvido com isso mas se uh, ele não conseguir comprometer a equipe né, de fazer o investimento valer a pena Bom, o que menos custa é um funcionário pensar que os consultores uh, podem tirar o lugar dele, ou que o consultor, tipo, Vai lá, ah, vocês cabeça. que são jovens, quem <risos> quem são esses guris para chegar aqui achando que sabem alguma coisa e não conhecem a empresa? Então é. tem toda uma outra Já dimensão. Há 30
0: anos aqui fazendo isso.
1: Exatamente, uma outra dimensão para além do empresário, né? Ou do contratante, daqui a pouco é um gerente com mais uh, carta branca para fazer alguma coisa, né? Pensou em investir numa consultoria, é isso, o empresário é. foi atrás mas o resto da equipe, né?
4: Isso é verdade. A, a, a equipe sempre fica bem, meio tensa assim, né? Porque eles não no, no, inicialmente eles não entendem porque que a, a empresa chamou uma consultoria e tem umas pessoas estranhas entrando lá e conversando pergun comigo, e perguntando, e perguntando sobre tudo. Então até um, uma alteração que a gente fez no nosso trabalho foi de começar agora pela área de gestão de pessoas. Então que nem o Pablo falou. Normalmente a área mais urgente é a área de finanças, mas hoje a gente tem entrado nas empresas, indo primeiro na área de gestão de pessoas, que aí a gente consegue ter uma conversa com todas as pessoas da empresa, a gente extrai dele, de todos os funcionários, ideias, né, problemas que o que às vezes o proprietário não nos passou, e ou ele não sabia, ou ele não lembrou de passar, ou ele não quis passar. Então, além de a gente extrair as informações de todos os funcionários da empresa a gente começa a ganhar confiança então, é por isso que hoje a gente tem feito isso e é bem importante começar pela área das pessoas, né? E talvez é. consiga
0: que o empresário, o funcionário se engaje na, na resolução do problema, né? Agora, isso é interessante, né? Essa questão de, 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 de o cara
2: estar tá surpreso por estar tá chegando uma, uma, uma pessoa estranha lá, que uhum. é um consultor e tal, já é um indício de que, cara, a comunicação não está funcionando. Exato. Porque se a empresa está mal... Né? Right. puxa é, e, e, se o, e se o empresário conversa com um funcionário ele sabe que de repente vai chamar um consultor para ajudar que ele tem que estar junto que ele tem que mostrar ele tem que abrir as portas da empresa porque muitas vezes por menor que seja a empresa né, e, e não precisa ser uma equipe grande a, a, digamos assim a, as questões ali dentro de ordem de poder que nem a Érica estava falando né de ah não tem uma empresa pequenininha lá com 10 funcionários, mas tem uma funcionária que trabalha há 20 anos no setor de despacho. E muitas vezes ela manda mais do que o próprio... E ela nem
0: conhece o melhor envio ainda.
2: <risos> Exatamente. E aí, se ela não quiser, cara, não, não, vai, não vai rolar nada dentro
1: da empresa. É, é, porque tem muito empresário que tem o hábito de manter uh, pessoas que já passaram do momento producente simplesmente para elas serem de confiança. Né? Então, tem um, todo um outro conflito que daqui a pouco ele também não está disposto a mexer. Né? Não, bah, mas eu não quero ter que desligar fulano, ela está aqui desde que eu comecei a empresa, ela não vai conseguir outra colocação no mercado, eu então eu vou segurar isso. ela aqui. Eu nem vou entrar na empresa familiar, isso eu deixo para ti. <risos> é, eu deixo
5: pra
1: ti.
4: É, isso, isso é verdade, tem até alguns casos de empresas, principalmente empresas menores, assim, que a gente já uh, acompanhou. O que acontece é a gente sentir que, o, que a equipe já não está mais mobilizada, mas eles sentem que eles têm quase uma estabilidade, assim, por causa do tempo que eles têm na empresa e por causa da relação que tem com os, com os proprietários. Então, uh, essa é uma coisa bem difícil de, de colocar na cabeça dos proprietários que eles têm que mobilizar essa, essa equipe, né? não precisa demitir, mas de alguma forma eles têm que mobilizar. Isso é bem difícil de, de fazer dano das
0: empresas. Gurizada, já assim se indo para o nosso finalzinho do programa, gostaria que vocês deixassem um tipo um fizesse um jabazinho aí como como é que a, como é que o pessoal encontra vocês? quais são os serviços da 4G? Enfim. Bom,
4: a gente tem diversos serviços. O nosso principal serviço é o serviço de consultoria. Com o tempo a gente passou a fazer muita pesquisa de mercado para empresas. Né? E após isso, começamos a fazer bastante pesquisa política. Hoje a gente está é, com uma equipe na rua fazendo pesquisa. É, fazemos também muitos planos de negócio, que são planos de viabilidade. Então, para quem pensa em abrir um negócio e não sabe se é viável, e precisa organizar isso, colocar no papel e montar a estrutura do negócio, para tanto a parte de vendas do negócio que ele quer abrir com a parte financeira para saber se o negócio dele vai ser viável é interessante fazer um plano de negócio se a gente faz E não só, não
0: só aquele cara que está começando, que está abrindo um negócio do nada, mas o cara que já tem uma empresa e que quer entrar em outra área que não conhece, por exemplo. Isso, isso, ele pode fazer o plano de negócio até da própria empresa dele para expandir, pra expandir ah. é
4: por vários motivos e outros, a gente tem vários serviços, a gente também trabalha com cliente oculto que é um serviço interessante de, de contratação desse serviço de cliente oculto para mandar na sua própria empresa para avaliar o atendimento, avaliar como que vai isso é estão legal cara a gente, a gente teve um,
0: um case muito legal aqui que o seu Elton Dwyer lá da Felite contou no, no ar aqui quem quiser entrar no nosso podcast e ouvir tá lá o programa procura pela Felice Felice, que é a concessionária da Fiat é e, e só
4: finalizando então os uh, os nossos serviços a gente trabalha também com pesquisa de satisfação dentro das empresas e diversas palestras aqui, inclusive com
0: Samuel, Samuel. que é daqui do programa. E, e o telefone, Gurizado, o contato de vocês?
1: Online, tem página, tem... Site,
0: se não tiver a gente já vende também.
3: <risos> Site stream. Hoje, quem quiser entrar em contato com a gente da maneira mais simples, né tem o Facebook, como todo mundo hoje utiliza o Facebook, né é 4G Consultoria em Gestão de Negócios. Pode procurar lá, pode mandar uma mensagem para a gente ou comentar em alguma publicação. Ou tem os nossos telefones também, é 9164-4449. O meu, do Eduardo, é... 8117-7962. Isso. Ou através do e-mail. Tem o 4G, consultoria e gestão, arroba gmail.com.
0: Maravilha, gurizada, maravilha. Também quem quiser, não, não anotou a nossa página ali, conversa com a gente pelo café ali, a gente manda o contato do pessoal. Muito bem, vamos com a nossa... A nossa dica não, ainda vamos com os alôs. Os alôs.
1: O senhor que sabe a ordem, chefe vamos da com, mesa. Vamos com
0: os alôs aí do Seu dia. Seu Peter,
1: o meu alô de hoje vai para a equipe da Psicom, da nossa empresa de psicologia da UFPEL que está a mil trabalhando numa, numa palestra que vai acontecer para a equipe da farmácia uso indicado amanhã, amanhã não, segunda-feira, desculpem. Então, um grande abraço para todo o pessoal que está, o Samuel falou aqui Empresa Júnior, eu me lembrei na hora que o pessoal está fazendo ensaio, filmando, está num, num momento bem de finalização, então um grande abraço para os nossos 22 integrantes da Muito Psicom bom. que estão trabalhando nesse projeto agora no final de semana.
2: Ô Samuel, tem alguns alunos aí, né? Sim, eu queria mandar um alô aí para o pessoal lá do, do curso de administração da Universidade Católica, para o pessoal lá do, do tecnólogo também, que estão todos se esforçando aí para finalizar os, os trabalhos finais para entregar no semestre. o TCC? Eu, ainda não, semestre que vem, mas nesse A semestre é plano de negócio. É, também para o pessoal aí do Corede, da Zona Sul, ontem tive numa... Num, num debate né, ali na zona sul com a Rosie do do o do, do do, do, do Corete, Corete. exatamente e o pessoal tá fazendo um trabalho muito interessante lá é, sobre sobre os indicadores da região né para a gente poder fazer um planejamento estratégico e também aí para o pessoal do Sebrae e não pode faltar também para Rose para Isi e
3: para Nina maravilhoso gurizada. os um, 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 um alunos de vocês aí bom uh, mandar um alô para todos os ouvintes né e obviamente para todos os nossos clientes <risos> justo, <risos> tem, que, justo. Tem, que, tem que ser político né então
0: muito
4: bem então, para finalizar eu queria agradecer o convite de novo mandar um, um alô para todos os ouvintes e também para os nossos uh, atuais clientes nossos futuros clientes que estão nos ouvindo aqui Show de bola, show de bola. Vamos Comple... com a nossa...
1: Para aí, complementar os alôs né, para o pessoal lá da Granja Pagani, ah, que está na né? escuta, lá né, trabalhando lá programa. com os cultivos da Ores e Cultura, e tu não mandaste alôs. Vamos mandar aos
0: né? todos os ouvintes, aí todos os nossos clientes. E é isso aí.
1: Olha, Vamos com a nossa
0: estante do Café <risos> Empreendedor. fechar então
1: essa manhã de hoje, uh, na estante do Café Empreendedor, um livro em homenagem ao Jean, que não pôde estar aqui com a gente hoje. É, Há rumores de que... Está impedido. <risos> uh, o nosso livro de hoje, então, uh, que eu trago, é um livro bastante comum. Uh, ele é um livro que se costuma vender em restaurante beira de estrada, em loja de departamento. Uh, ele é um livro que foi super vendido ao redor do mundo e que se chama Os Segredos da Mente Milionária.
0: Ah, esse, esse tá? é o um livro. E ele é
1: um livro que ele fica num limbo muito engraçado, porque em algumas livrarias ele é classificado como autoajuda, em outros como esoterismo. Né? E, para mim, não era uma coisa nem outra. Uma Bíblia. Assim, a gente que, que é uma sim. Bíblia. <risos> diria que sim. Não é à toa que eu tenho um exemplar dele no banco de trás do carona do meu carro. Mas esse é um livro que fala o seguinte. Uh, esse, o autor, né, o, o Harvecker ele ele teve quebradaço várias vezes na vida dele. Ele chegou a perder um dólar emprestado para abastecer o tanque do carro. Assim, e, e o cara ainda emprestou para ele tipo, quatro moedas de 25 centavos de dólar e o frentista ficou rindo da cara dele. Né? E ele quebrou negócio e ele começou a se dar conta que o problema da vida dele era o modelo de dinheiro que ele tinha. Ele e começou a observar, né? E, claro, teve contato com algumas pessoas. E ele começou a estudar o modelo de dinheiro, né? O modelo mental. E aí é que eu acho que esse livro entra num limbo, que o pessoal acha que é uma coisa mais espiritualista, mais autoajuda, mas não. Ele fala sobre modelos mentais que geram crenças relativas ao dinheiro né, e que fazem com que tu tenha né, determinadas posturas com relação à forma como tu gerencia as tuas finanças que podem te levar ao sucesso ou ao fracasso. E aí, como ele é um livro bem uh, didático, ele transforma esses modelos de pensar em, em 17 conjuntos né, de, de ensinamentos. E, ele, e o livro é meio num formato de seminário, até porque existe esse seminário, né, o Segredos da Mente Milionária. Então, uh, é uma baita dica, um livro curtinho, fácil de ler e te faz pensar sobre o porquê que a tua vida financeira fica na corda bamba, por que que o teu negócio não dá certo, a partir das crenças com relação ao dinheiro que tu traz na tua vida. Então, é uma dica muito legal, é né? um livro que não é à toa, aí que está entre os mais vendidos no mundo né? e que cada um de nós pode aí fazer a diferença na, na sua história a partir da leitura e, né? e de colocar em prática o que, que o Harvey que é um bilionário, né? uh, propõe né? com essas lições. Muito bem, baita
0: dica de livro Para quem quiser acessar, é, é, acessa agora aí O facebook.com.br Programa Café já ali já está um, tá a dica de livro E lembrando o seguinte, o Café Empreendedor tem o um patrocínio De Cicred, gente que coopera, cresce Vem até uma de nossas agências e conheça os, As vantagens e benefícios De ser um associado Cicred, também é claro, falamos em nome De cult agência web Multiplique seus negócios com a internet Vem fazer o gerenciamento sua rede social E o site novo para sua empresa já Ligue no 27 274 e também, é claro, em nome de Melhor Envio. Economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também em nome de Sim de Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de Pelotas e região. Lembrando que, é claro, esse alto estará em poucos, poucas horas aí no nosso podcast caféempreendedor.org Você pode acessar lá e ouvir onda mesmo, a hora que quiser. E também que... A partir de segunda-feira, entre segunda e sexta, aí tem o nosso café de 15 minutos, é das 11h15 às 11h30, já é nosso convidado. Muito bem, fechamos mais uma edição, deixar um grande abraço e até a segunda-feira. <risos>